0: Also, wir sind bei der Themenreihe Zeit... Nein, Quatsch, Jeremiah Story, so ist es. Und äh, wir haben vor zwei Wochen gestartet. Und um zu dem heutigen Thema Zeitgeist zu kommen, wir haben das ja eben vom Frank schon gehört, ein äh, deutsches Wort, was die Welt verändert, nein, was auch in anderen Sprachen so einfach übernommen wurde. Ich will kurz, bevor wir dahin kommen, einfach nochmal kurz zusammenfassen, wo wir sozusagen diese Reise gestartet haben zum Thema Jeremiah Story vor zwei Wochen ging es um den Jeremia. Wir hören gleich noch ein bisschen was von ihm. Und wir haben von ihm quasi die Basics des Glaubens, könnte man sagen, gelernt. War, dass der christliche Glaube eigentlich aus zwei Komponenten besteht. Zwei Grundkomponenten. Und zwar zum einen ist für den Glauben das Wissen sehr wichtig. Also das, was wir glauben. Oder andersrum, wir müssen wissen, was wir glauben. Und dieses Wissen hängt davon ab, ob ich höre im übertragenen Sinne und vielleicht auch im wirklichen Sinne quasi, dass ich zuhöre, dass ich aufmerksam bin, dass ich sozusagen Inhalte des Glaubens mitbekomme und mir merke. Das ist die eine Grundkomponente, ganz, ganz wichtig. Wir haben das Hören genannt. Das passiert, wenn man zum Beispiel hier in der Churchzone zuhört, wenn man sich vielleicht mit anderen Menschen, mit anderen Christen unterhält über den Glauben, wenn man einen Text in der Bibel liest, dann könnte sowas passieren, dass man plötzlich was hört, was für den Glauben wichtig ist das ist die eine Grundkomponente. Und dann hatten wir das die zweite Grundkomponente, das Tun ist. Tun, was wir gehört haben. Umsetzen von dem, was wir wissen. Also Wissenanhäufung alleine ist noch kein Glaube. Glaube ist erst dann Glaube, wenn wir tun, was wir glauben. Alles andere ist nutzloser Glaube oder toter Glaube. Den kann man sich sparen. Der macht keinen Sinn. Und an diese Frage haben wir dann, oder an diese, diese Tatsache mit diesen zwei äh, Grundkomponenten, hat sich dann eine Frage angeschlossen, die so aufgepoppt ist, nämlich, wie hört man denn? Also wenn es darum geht zu hören, wahrzunehmen, zu begreifen, worum es in Glauben geht, wie hört man denn? Ich meine, gerade im heute, wo wir in so einem Informationsoverflow leben, ständig hören, sehen, lesen wir irgendwelche Informationen, woher wissen wir, was richtig ist, was wichtig ist? Woher wissen wir, was vielleicht falsch ist? Woher wissen wir, was gut ist, was schlecht ist? Und woher wissen wir in dieser ganzen Informationsfülle, was vielleicht die Stimme Gottes sein könnte, wo er mir was ganz Wichtiges sagen will? Ich meine, bei dem Jeremia von der Themenstaffel, wenn wir dieses Buch lesen, merken wir, dass das Dach relativ einfach ging. Zumindest hört sich das beim Lesen so an, weil der Jeremia einfach das beschreibt, da sprach Gott zu mir. Und äh, was ein bisschen gemein ist für uns heute, es steht nicht drin, wie das passiert ist. Ob er das jetzt verbal gehört hat mit seinen Ohren, ob er irgendwie eine Vision hatte oder wie auch immer das gewesen ist. Ähm Aber wie geht das? Wie hört man heute aus den tausend Informationen, die auf uns zuströmen, heraus, was Gott, was Jesus uns sagen will. Und darum wird es heute gehen und ich habe ähm, das unter diesem Titel Zeitgeist gestellt, weil diese vielen tausend Informationen was mit unserem Zeitgeist zu tun haben. Aber fangen wir einfach mal mit diesem Begriff Zeitgeist an. Was ist denn das überhaupt? Wenn die Amis diesen Begriff so toll finden und ihn übernommen haben oder die Engländer, was meint Zeitgeist? Zunächst einmal meint oder be beschreibt dieses Wort Zeitgeist etwas, was hinter dem Denken und Handeln von uns Menschen steht. Also was unser Denken und Handeln bestimmt. Die treibende Kraft, die Menschen in ihrem Denken und Handeln beeinflussen. da ist der Zeitgeist kulturabhängig. Ähm, sicherlich gibt es in unserer globalisierten Welt auch sowas wie einen globalen Zeitgeist. Aber an sich geht es darum, was steht in unserer Kultur hinter dem, was wir tun. Also was treibt uns in unserer Kultur an. Und das ist tatsächlich, wir kommen nachher mal darauf, sehr unterschiedlich von uns Deutschen zum Beispiel zu den Holländern oder Franzosen. Man kann auch nicht von einem europäischen Zeitgeist reden, das ist wirklich sehr kulturabhängig. Also die Gesellschaft wird vom Zeitgeist geprägt und wenn wir jetzt überlegen würden, was denn eigentlich das ist, was bei uns in der heutigen Zeit sozusagen den Zeitgeist, was da so herauskommen würde, wenn wir mal nachschauen, dann würde uns glaube ich zunächst einmal anfallen, dass bei uns in Deutschland der Individualismus ganz vorne steht. Ja? Jeder kann entscheiden, wie er will. Das ist auch eine gute Errungenschaft. Das war ja in den letzten Jahrhunderten nicht so. Jeder bestimmt selbst, wie er lebt. Jeder versucht für sich, das Beste aus dem Leben rauszuholen. Jeder versucht dabei, möglichst sich selber gut darzustellen. Der Selfie, der mittlerweile zum Ego-Shoot geworden ist, ist an der Stelle symptomatisch. Also es geht bei selber Entscheiden auch oft in die Richtung vom Egoismus. Jeder meint zu tun, was er für richtig hält, meint zu tun, was er für richtig hält. Deswegen meint, weil die Frage natürlich ist, ist das wirklich seine eigene Entscheidung oder bestimmt etwas anderes Großes ihn? Und da kommen wir zu dem Punkt, dass nämlich beim Zeitgeist, auch wenn wir meinen, dass wir individuell uns entscheiden, eigentlich was Großes, so ein großer, wie soll ich sagen, Spirit oder Geist dahinter steht, der uns als Kollektiv dazu bringt wie wir handeln. Ich handle und denke oft so, wie das vom Kollektiv, von der Allgemeinheit als gut angesehen wird. Und was als gut und richtig angesehen wird, das bleibt ähm, quasi nicht fix, sondern das entwickelt sich durch das, wie wir miteinander leben. Also eine ganz kompliziert, komplizierte Prozesse. Und die Normen und Werte, die wir als richtig anerkannt haben, die werden im Kollektiv verhandelt. So könnte man das sagen. Das ist der Zeitgeist oder ein Grundkomponente von dem Zeitgeist. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Das allererste Mal, wo mir das so richtig aufgefallen ist, ist, als der Horst Seehofer in einer Sachfrage, ich weiß leider nicht mehr, worum es ging, aber den CSU-Kurs quasi geändert hat, den Langjährigen, indem er gesagt hat, wir verändern das, weil die Allgemeinheit nicht mehr versteht, was wir wollen. Und seitdem... Prägt das auch so eine konservative Partei wie, die, Partei wie die CSU, dass quasi geschaut wird, man macht nicht mehr Politik und will die Leute überzeugen von der Politik, sondern schaut, was die Leute gut finden, und dazu macht man dann Politik. Das müssen wir beobachten. Das ist tatsächlich, das hat sich äh, so die letzten zwei, drei Jahre ganz stark geändert. Ähm, das ist ein Kurswechsel in der Politik, weil eigentlich Politik ja sozusagen was vorgegeben hat und die Leute versucht hat, dafür zu gewinnen. Ähm, wir hören uns um. In der Allgemeinheit quasi, das macht nicht nur die Politik, was finden die Leute gut, das macht man nicht immer bewusst und dadurch entsteht das, was wir machen. Und bei der Politik habe ich ein Beispiel, wo mir das letztens in der letzten Woche aufgefallen ist. Ich sah letzte Woche, ähm, äh, stimmt gar nicht letzte Woche, vor ein paar Wochen war das letzte Woche, habe ich nochmal telefoniert, aber äh, mit dem leitenden Kriminalkommissar hier aus Augsburg zusammen auf dem Café. Wir sind mittlerweile per Du und ähm, ich habe ihn dann gefragt, sag mal Helmut, du musst mal eine Sache erklären und zwar, Warum wird überall in Deutschland für Bordelle und Prostitution öffentlich geworben? Also nicht nur diese kleinen Anzeigen in irgendwelchen dubiosen Zeitschriften, sondern wirklich groß ähm, Anzeigen, Plakate, Werbehänger, äh, Werbe äh, zum Beispiel irgendwo stehen Litfasssäulen, auch manchmal so große Werbeleinwände. Warum wird dort für Prostitution und ähm, Bordelle geworben, obwohl es ein Gesetz gibt, die diese Werbung verbietet? Ausdrücklich. Das Ordnungswidrigkeitsgesetz, Paragraph 119, 120, wird solche Werbung ausdrücklich verboten. Warum gibt es dann trotzdem überall solche Werbung? Meine Frage. Dann sagt er zu mir, Klaus, das liegt daran, und zwar, weil es ein sogenanntes Opportunitätsprinzip gibt. Das gilt für Ordnungswidrigkeiten. Das bedeutet, wenn die Allgemeinheit der Meinung ist, dass eine Ordnungswidrigkeit nicht so schlimm ist, oder dass die Allgemeinheit das sogar okay findet, dann kann nach dem Prinzip der Opportunität die Polizei oder die Kommune ein Gesetz quasi, was sozusagen unzumutbar ist, außer Kraft setzen. Und weil man in Deutschland davon ausgeht, dass die Allgemeinheit Prostitution akzeptiert oder zumindest toleriert, deswegen wird in den meisten Kommunen dieser Paragraph 119 und äh, 120 des Ordnungswidrigkeitsgesetzes nicht umgesetzt. Weil die Allgemeinheit das so findet, wird sich was verändern. Das heißt nicht, das Gesetz regelt das Zusammenleben, sondern die angebliche Meinung der Allgemeinheit, angeblich. Weil die Frage ist, ist das wirklich so? Das ist übrigens nicht nur ähm, bei den Ordnungsfähigkeiten so. Ähm, Im Ethikrat, das ist ganz ähnlich, da werden ja solche Dinge verhandelt wie die Sterbehilfe, beziehungsweise die Beihilfe zur Selbsttötung redet man mittlerweile. Da hat sich auch schon was verändert. Früher hat man von Sterbehilfe geredet, jetzt Beihilfe zur Selbsttötung. Ähm, Genmanipulation und andere Dinge werden in diesem Ethikrat verhandelt. Und warum? Weil es gibt keine festen Werte und Normen mehr in unserer Gesellschaft für solche schwierigen Gesetzgebungen. Deswegen gibt es sozusagen ein Gremium, was sich zusammensetzt und darüber verhandelt, was denn die Allgemeinheit dazu denkt. Und deswegen nimmt man aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft verschiedene Leute leitende Politiker, Wissenschaftler, Leute aus der Philosophie, von Religionen und so weiter. Man sitzt zusammen und redet darüber und dann versucht man nach dem Mehrheitskonsens zu suchen, um auf diese unterschiedlichen schwierigen Fragen eine Antwort und dann auch ein Gesetz zu finden. Und gerade bei diesem Thema Beihilfe zur Selbsttötung ist ähm, augenscheinlich, wie sich da was verändert. Ja? Vor einigen Jahren war das verboten bei uns und jetzt diskutiert man darum, was macht man damit. Und ähm, es ist letztendlich nur eine Frage der Zeit, dass in unserem Land ganz liberal, liberalisiert wird. Wie auch immer das dann gemacht wird. Und jetzt wieder die, der Hinweis, dass das wirklich kulturabhängig ist, weil in der Schweiz und in Holland ist seit Jahren die Beihilfe zur Selbsttötung erlaubt. Deswegen gibt es ja auch Menschen, die in diese Länder sich bringen lassen, um dort sich quasi ähm, durch Hilfe eines Arztes ähm, sozusagen das Leben nehmen zu können. Das hat mit dem heutigen Zeitgeist zu tun. Und gerade in diesen ähm, Fragen, wie gesagt, ähm, merken wir, das wird miteinander verhandelt und wir stehen da drin und das beeinflusst uns. Das heißt nicht, dass ich nicht auch mal gegen den Zeitgeist handeln kann und mich bewusst entscheide, ich möchte das anders machen. Aber auch da merke ich ja, dass mich das beeinflusst, weil ich muss mich dagegen entscheiden. Warum erzähle ich das? Ich erzähle das, weil es diesen Zusammenhang in der Zeit von dem Jeremia oder Jeremiah ganz genauso gab. Wahrscheinlich gab es das schon immer. Ich erinnere kurz an die letzte Church nochmal, ähm, der Jeremia, wann der gelebt hat so ein bisschen, ähm, ganz schnell Durchgang, ist in einer Zeit großer politischer Veränderung da gewesen, das Rote ist der Jeremia äh, und das andere sozusagen die beschreibung, die schematische Beschreibung, wann das war. Ähm, er erlebte, wie auf der weltpolitischen Ebene im Jahre 605 vor Christus das assyrische Weltreich vom babylonischen Weltreich abgelöst wurde. Das ging natürlich nicht ohne Kriege, ohne Volksverschleppung, ohne Flüchtlingsströme, ging das nicht. Ähm, aber auch in der Heimat von Jeremia, das ist mehr oben dieser Bereich, die Könige, die damals in seinem Land gelebt haben, auch da gab es politisches Chaos. Das hatte natürlich auch mit der Weltpolitik zu tun. Der Jeremia war ein jüdischer Prophet und er lebte im jüdischen Südreich, ähm, das Juda genannt wurde, äh, im israelitischen Südreich. So vielleicht die nächste Folie, da sehen wir das nämlich. Quasi es gab eigentlich mal ein großes Israel damals, dann wurde das geteilt. Das obere wurde dann von den Assyrern ungefähr 300 Jahre bevor der Jeremia geboren wurde äh, besiegt und dann aufgelöst und als eine Provinz in diesem assyrischen Reich eingegliedert. Aber Juda gab es eben noch. Und in der Zeit, wo der Jeremia gelebt hat, da wurden die Könige von Juda immer mehr zu Marionette des assyrischen Großherrschers. Letztendlich zum Schluss dann war das ein politisches Ding, dass irgendwann dieses Reich, und das hat der Jeremia auch äh, miterlebt, dann aufgelöst wurde, weil die Könige, die eigentlich Marionetten waren, dann versucht haben zu opponieren und einen Putsch versucht haben und so weiter und ähm, Genau. Das ist einfach, dass man mal so ein bisschen für sehr spannende politische, schwierige Situation, in der der äh, Jeremia gelebt hat. In dieser Zeit des politischen Chaos waren die Menschen in Israel, in diesem Südreich von Israel, was ja übrig geblieben war von Israel, starken Einflüssen von angrenzenden ausländischen Kulturen ausgesetzt. Und das führte genau wie heute dazu, dass es nach und nach kein großes Ganzes mehr gab, das die Normen und Werte bestimmt hat. Nichts, was irgendwie. Norme und Werte festgehalten hat. Es gab keinen übergeordneten Glauben mehr, keine übergeordnete Ideologie, die die gesellschaftlichen Normen und Werte bestimmt hat, sondern die Menschen fingen an, unterschiedliche Religionen zu praktizieren, irgendwelche Philosophien und Ideologien zu übernehmen und jeder baute sich sein eigenes Lebenskonstrukt. Und das war nur möglich wegen dem damaligen Zeitgeist. Natürlich der von Assyrien, von diesem Weltreich, da war das ja so, ja, Multikulti, Globalisierung damals. Ähm, es war nicht mehr hip, sich nach dem alten jüdischen Glauben zu orientieren. Der, Gesellschaft, der gesellschaftliche Konsens war und ging immer mehr in die Richtung Multireligiosität, Polytheismus, das heißt viele Götter, verschiedene Religionen nebeneinander. Und jeder konnte die Götter nehmen, die er wollte. Und damit hatte jeder seine eigene religiöse Norm oder Vorgabe, mit der dann auch seine Werte geprägt wurden. Es gab keine allgemeingültige Wahrheit, das war der Zeitgeist. Vermutlich war das immer der Zeitgeist, wenn es solche Großreiche gab. Ich glaube auch im Römischen Reich ging es am Anfang in die Richtung. Wurde dann anders, als dann sozusagen das Christentum irgendwann mal Staatsreligion wurde. Und in dieser Zeit der vielen religiösen, ideologischen, politischen Stimmen hört Jeremia eines Tages die Stimme Gottes. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie das passiert ist, aber er war sich sicher, das ist Gott. Und dieser Gott beauftragt ihn als Sprecher, zu den Menschen zu reden. Er soll zu den religiösen Führern gehen, sagt Gott zu ihm. Er soll ähm, ihnen sagen, was er über den Zeitgeist denkt. Er soll auch zu den politischen Leitern gehen und ihnen Gottes Meinung sagen. Und er soll auf öffentlichen Plätzen und großen Sammlungsorten den Bürgern des Landes sagen, was Gott von dem Zeitgeist hält. Also der Jeremia war quasi der Sprecher Gottes. So ähnlich wie der Steffen Seibert Sprecher der Bundeskanzlerin. So kann man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen. Und was sagt Gott den Menschen damals? Wenn wir Kapitel 11 bis 20, darum geht es heute, das ist so Grundlage eigentlich meiner Predigt, wenn wir Kapitel 11 bis 20 von diesem Jeremia Buch lesen, dann, sind wir, dann werden wir feststellen, dass im Grunde genommen drei Dinge sind, die Gott kritisiert. Und an zwei Stellen wird das auch so zusammengefasst. Das habe ich auch mal auf die Folie gemacht. Das erste, was Gott kritisiert, also in Jeremia 16 und 19, oben stehen die Bibelstellen drüber, das Erste ist, er sagt, ich habe ein Problem damit, dass ihr mir den Rücken kehrt, dass ihr den Glauben an mich fallen lasst. Das ist für mich ein Problem, sagt Gott. Das ist das Erste. Das Zweite, er sagt, es verletzt mich, dass ihr nicht nur den Glauben fallen lasst, sondern anfangt, andere Götter, materielle Götter, Götzenstatuen zu verehren, sie anzubeten und Gottesdienst für sie zu feiern. Das verletzt mich. Und das Dritte, was er sagt, es ist ein Desaster, dass jeder tut und lässt, was er will, was er für richtig hält, weil ihr damit ins offene Messer lauft, wenn ihr so weiterlebt. Euer Egoismus, eure Rücksichtslosigkeit anderen gegenüber, sie wird euch killen. Das ist ein Desaster. Das sind so diese drei Dinge und in Kapitel 19 wird dann der untere Punkt nochmal konkretisiert. Zwei Dinge, die einfach der Jeremia so herausgreift, was er von Gott gehört hat. Und zwar das eine, dass er sagt, euer egoistisches, euer selbstbestimmtes Handeln führt dazu, dass ihr über Leichen geht, für euren eigenen Gewinn. Das fing beim Rufmord an, das ging ein bisschen dazu, dass Menschen sozusagen durch Auftragskiller umgebracht wurden. Wie gesagt, politische chaos situation ähm das ist das Erste. Ihr geht über Leichen. Und das Zweite, ihr opfert im Namen eurer neuen Religion eure Kinder. Ihr verbrennt sie auf Altern. So was Abartiges sagt Gott, habe ich niemals befohlen. Habe ich niemals gesagt. Ich habe da niemals dran gedacht. Gerade diese zwei unteren Dinge hören sich für uns krass an, ja. So, hey, wie waren die Leute damals drauf? Was ist das für ein Zeitgeist gewesen? Das es ja gar nicht und so. Aber wenn man das sich ein bisschen drüber nachdenkt, mir kam die Frage, hey, kennen wir das heute nicht auch? Mobbing ist ein richtig großes Problem heute. Kollegen, die einem nicht passen, die werden gemobbt. Oder in den Schulen ist das ein richtig großes Problem. Cybermobbing hat schon dazu geführt, dass Menschen sich das Leben nehmen. Natürlich sagt heute jeder, Mobbing ist schlecht. das sind wir uns einig, ja? Aber Mobbing kommt in den besten Firmen, in den Schulen mit dem besten Ruf und manchmal schon im Kindergarten vor. Wir kennen das, über Leichen gehen. Und das zweite mit den Kindern, abartig, wenn man sich das vorstellt. Die haben ihre Kinder auf einem Altar geopfert für die Religion. Für die Religion opfern wir unsere Kinder nicht. Nein, ich meine, da sind wir zu aufgeklärt für. Wer würde sowas machen? Aber im Namen des Wohlstands und der Bequemlichkeit vielleicht doch? Ich meine, wir wissen alle, dass wir in unserer Gesellschaft zu wenig Kinder haben. Ja, das ist gesellschaftlich jedem eigentlich bekannt. Die Geburtenrate muss steigern, die Politik versucht alles mögliche, das zu machen. Aber wer heute ähm, ja, sich das anschaut, wer hat heute mehr als zwei Kinder? Ich will an der Stelle niemanden irgendwie persönlich eingreifen. Und jeder darf bei uns, und das ist gut so, entscheiden, wie viele Kinder er haben möchte. Ja? Es ist gut, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir frei handeln, frei entscheiden dürfen. Es gibt ja auch Länder, da darfst du nur ein Kind haben und so. Man ähm, könnte ja auch einführen, man muss vier Kinder haben oder sowas. Es ist gut, dass wir in einer freien Gesellschaft leben. Aber trotzdem wissen wir alle, dass unser Rentensystem, unser ganzes System kollabieren wird, wenn alle nur zwei Kinder haben. Das wissen wir. Und gestern im Zug, ich bin im Zug von Dortmund hierher gefahren, haben wir mit einer ähm, mit einem Mädel oder Studentin, die da auch ins Abteil kam, geredet. Da hat sie gesagt, hey, ist nicht vielleicht für unser Problem der Geburtenrate, die so schwach ist und so weiter, dass jetzt die Flüchtlinge kommen und dass die ja mehr Kinder haben aber Studien zeigen, dass wenn diese Leute zu uns kommen, die Geburtenrate bei denen ganz genauso absinkt wie bei uns. Ich habe heute morgen nochmal im Internet geschaut, bei Menschen, die schon lange in Deutschland leben, liegt sie bei 1,4 Kindern pro Paar und bei Leuten, die einen Migrationshintergrund haben, sinkt sie rapide auf 1,6. Außerdem Außer es ein bisschen abartig zu sagen, wir brauchen Flüchtlinge, damit wir unser Rentensystem... also das, ja. Was ich damit sagen will, wir wissen, dass es ein Problem ist, aber die Bequemlichkeit, die ich opfern müsste für Kinder, ja, das ist so, das ist wirklich so. Oder auch der Wohlstand, ja, das bringt uns dazu, unsere Kinder, der Gesellschaft zu opfern. Und dann sind da natürlich noch die anderen 100.000 Kinder jedes Jahr, die ganz, denen überhaupt gar keine Chance gegeben wird, dass sie leben dürfen. Und wir haben uns dann gewöhnt. Da redet man gar nicht mehr drüber. Das gesellschaftliche Grund passt schon. Gott kritisiert hier durch den Jeremia die Bevölkerung damals, die Leiter, die Führer des Volkes und die Menschen, die Bevölkerung. Und wenn ihr im Kapitel 10 lest, und darum geht es ja auch, ich möchte euch Mut machen, wirklich mal dieses Buch aufzuschlagen und selber zu lesen, im Kapitel 10 Jeremia, ähm, Entschuldigung, in Kapitel, ich habe es jetzt hier stehen. Kommt gleich. Äh 15, glaube ich. Ähm, da sagt Gott, das müsste jetzt die nächste Folie sein, was er quasi... Ähm, nee, Entschuldigung, jetzt muss ich nochmal... Geh nochmal zurück, geh nochmal zurück. Also, Gott kritisiert hier durch den Jeremia die Bevölkerung, die Leiter, die Führer des Volkes. Und diese zehn Kapitel, um die es heute geht, äh, diese Kapitel 11 bis 20, ähm, sind diese drei Dinge, die wir jetzt eben gehört haben, die Gott kritisiert. Weil Gott sagt, hey, wenn ihr mich vergesst, wenn ihr andere Götter verehrt, weil ihr egozentrisch handelt, werde ich euch, und das ist jetzt der kritische Punkt für euch, er sagt, ich werde euch bestrafen. Deswegen sagt er, wird aus dem Norden ein Feind in euer Land einfallen, eure Armee, eure Zivilisten werden grausamst besiegt und die von euch, die in dem Krieg überleben, werden als Gefangene weggeführt. Das sagt Gott als Strafe sozusagen für diese drei Dinge. Und wenn wir das lesen, und deswegen, wenn, wenn ihr das selber lest, ähm, dann stellt es natürlich für uns die Frage Hey, was ist denn das für ein krasser Gott? Das ist ja sehr komisch, ganz anders, wie ich mir das vorgestellt habe. Wie kann Gott so grausam sein und sagen, ich werde euch bestrafen, da wird einer kommen und so weiter. Und das hört sich so an für unsere Ohren, dass Gott so willkürlich grausam strafen würde. Aber ich glaube, das ist da gar nicht mit gemeint. Sondern es geht viel mehr darum, dass ein verkehrtes Handeln in unserer Welt zwangsläufig dazu führt, dass wir das Gute, das Gott für uns vorbereitet hat, verpassen. Wir wissen es eigentlich. Wenn ich einen guten, gesunden Baum fälle, wird er sterben. Wenn ich mit 50 kmh mit meinem PKW vor die Wand fahre, dann wird das Auto einen Totalschaden haben und wenn es unglücklich läuft, werde ich bei diesem Unfall ums Leben kommen. Und wenn die Könige aus Juda damals selbstbestimmt falsche Verträge, unkluge Verträge mit benachbarten Völkern geschlossen haben gegen das Großreich Assyrien, dann waren sie selbst daran schuld, dass nachher sie eingenommen wurden von diesem nördlichen Volk, das war Assyrien, und alles platt gemacht hat, was dann tatsächlich passiert ist eines Tages. Nicht immer sind die Konsequenzen so krass wie hier, aber wenn wir uns von Gott, vom Glauben entfernen, wenn wir materielle Dinge in unserem Leben verehren, und sind wir ehrlich, wir haben keine Götzen, ja, aber wie wichtig ist das Auto? oder das Smartphone, oder der Computer, oder irgendwelche Klamotten, oder das Haus, oder der Urlaub, oder sonst irgendwas. Wenn diese Dinge unsere Götzen werden, wenn wir Entscheidungen egoistisch fällen, dann werden wir das Gute, was Gott mit uns vorhat, verlieren. Und manche falschen Entscheidungen tun nicht so arg weh, und wir merken sie fast gar nicht, und andere falsche Entscheidungen können ganz, ganz schlimme Folgen haben und wirklich ins Unglück führen. Ein sehr guter Freund von mir, der hat als Jugendlicher angefangen zu saufen. Und er hat bis er Mitte 20 war quasi eine Alkoholikerkarriere -Kar gelebt. Und dann hat er eines Tages Jesus kennengelernt. Und er hat eine Therapie gemacht. Und er ist trockener Alkoholiker. Und es ist ganz, ganz viel heil geworden in seinem Leben. Aber wenn ich ihn frage, sagt er mir manchmal, weißt du, es gibt Dinge, die werden nicht mehr ganz. Die gehen, die sind kaputt bei mir. Das merke ich. Manche Dinge kriege ich nicht mehr hin. Und so in diesem Sinn kündigt Gott Strafe an. Wenn ihr ohne Gott lebt, wenn ihr egoistisch handelt, wird letztendlich das Böse, was ihr tut, das Egoistische auf euch selbst zurückkommen. So hat Gott die Welt erfunden. So funktioniert die Welt. Dass er eine bestimmte Regel aufgestellt hat, wie das funktioniert, dass wir liebevoll gut miteinander umgehen. Und wenn wir anders handeln, dann wird dieses auf uns zurückkommen. Und in Kapitel 17 beschreibt jetzt der Jeremia diesen Zustand in einem sehr, sehr schönen Bild. Ähm und zwar ein Bild, wo Gott beschreibt diese Sache. Der sagt, ich der Herr sage, mein Fluch lastet auf dem, der sich von mir abwendet, seine Hoffnung auf Menschen setzt und nur auf menschliche Kraft vertraut. Er ist wie ein Dornstrauch in der Wüste, der vergeblich auf Regen wartet. Er steht in einem dürren, unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Doch ich segne jeden, der mir ganz und gar vertraut. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach steht und seine Wurzeln im Wasser, in, zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Letztlich, glaube ich, muss ich das Bild gar nicht groß erklären. Gott ist wie ein Bach, wie Wasser. Jesus hat mal von sich gesagt, dass er das lebendige Wasser ist. Das Lebenselixier. Und wer sich von diesem Wasser entfernt, der wird austrocknen. Der wird innerlich verdorren. Der wird wie eine Dorne in der Wüste leben müssen, obwohl er eigentlich ein fetter, grüner, stabiler Baum sein könnte. Natürlich ist das nicht immer so sichtbar. Ja? Viele Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen, leben anscheinend gut. Und darüber hat sich der Jeremia, könnt ihr auch nachlesen, auch beschwert. Er hat gesagt, hey Gott, das gibt doch gar nicht. Das Spötter und Gotteslässere, den geht so gut. Und ich, schaue mich an. Ich werde angefeindet. Ich habe ständig Probleme, obwohl ich an dich glaube. Aber das Gute, was Gott für uns vorbereitet hat, ja, das sieht man nicht immer im Wohlstand oder in den materiellen Dingen. Wie viele reiche Menschen gibt es, die innerlich total arm sind, menschlich verdorrt. Und dann sind da andere arme Menschen, die vielleicht auf der Flucht sind, aber sie haben Jesus, sie können an ihn festhalten. Sie sind wie ein starker Baum, der auch in dieser krassen Situation Hoffnung hat. Letztlich macht uns der Jeremia zu folgendem Mut, dass wir nämlich an Gott festhalten dass wir keine materiellen Dinge verehren und auf Gott hören, wie wir leben sollen. Aber die Frage ist jetzt, nee, das ist noch zu früh. Es ist ein bisschen schwierig heute mit der Präsentation. Die Frage ist jetzt ja, wie hören wir das? Also wie können wir rauskriegen, was Gott von uns will, um dann seine Stimme zu hören, um dann handeln zu können, wie er das will. Dass wir keine verdorrte Dorne in dem, der Wüste sind, sondern wie ein grüner Baum, um diesem Bild zu bleiben. Ja? Ähm, wie hört man die Stimme Gottes? Dummerweise gibt es da keine pauschale Antwort drauf. Ich kann euch nicht sagen, hier ist die Liste, mach das und dann wirst du sie hören. Das geht nicht. Das hat einen ganz einfachen Grund. Weil eine Stimme hören hat mit einer Beziehung zu tun. Es gibt nur eine Antwort, dass du eine Beziehung zu Gott leben musst, um ihn wahrzunehmen. Weil Beziehung da anfängt, wo man miteinander redet. Und wenn man miteinander redet, fängt man auch an zu hören. Vielleicht, wenn du noch nie mit Gott geredet hast, wäre es einfach eine Idee zu sagen, hey, hallo Gott, hier bin ich. Ich würde gerne dich kennenlernen. Oder ich glaube ja und werde nicht, aber ich habe dich noch nie gehört. Ich würde gerne hören, was du zu unserem, zu mir, zu unserem Zeitgeist sagst. Und so einfach geht reden mit Gott, beten nennt man das. Einfach Gott sagen, das ist mir wichtig. Das hätte ich gerne eine Antwort drauf. Ich würde gerne wissen, wer du bist, wie ich dich hören kann. Was du zu meinem Alltag, meiner Ehe, zu meinen Kindern, zu meiner Arbeit sagst. Und ich glaube, wenn du anfangen wirst, und das habe ich erlebt, so mit Gott zu reden, dann wirst du nach und nach, nicht oft, aber immer wieder, die Stimme Gottes hören, vielleicht im Gespräch mit anderen Menschen, dass du plötzlich so einen Gedanken hängen bleibst sagst, das ist wichtig. Oder, deswegen machen wir so Mut, Text in der Bibel zu lesen, wenn du einen Text in der Bibel liest. Wo du plötzlich merkst, hey, das war ganz interessant, als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich mich daran erinnert, ich glaube mit 18 gab es einen Satz aus diesem Buch, der mich krass berührt hat. Und ich lese das Ding und, wow, da ist er. Er hat mich wieder daran erinnert, wie damals Gott zu mir geredet hat. Manchmal ist es in Gedanken, dass einem einfach ein Gedanke kommt und du weißt, hey, das muss ich jetzt tun. Oder hier in der Church Zone, ich habe vorher schon gesagt, bei einer Predigt, dass dir eine Sache wichtig wird. Oder dafür haben wir diese Home Zones, unsere kleinen Gottesdienste, die immer äh, am Wochenende nach äh, der Church Zone stattfinden, ähm, also eine Woche später, dass man da miteinander redet und plötzlich einem eine Sache wichtig wird. Manche Dinge, die Gott uns sagen, will, wussten wir schon vorher. Die sind sonnenklar. Die sind intuitiv in uns. Die wissen wir. Manche Dinge da ist es schwieriger. Da muss man drüber reden. Da muss man fragen, auch andere Menschen. Also zum Beispiel solche Dinge wie, dass wir liebevoll miteinander umgehen sollen. Das ist, das ist klar, das wissen wir, ja. Dass es deiner Frau gut tut, wenn du Blumen mitbringst, ja. Das ist eigentlich klar, wenn sie Blumen mag, natürlich. Ja? Also es gibt so Dinge, die wissen wir. Und andere, über die müssen wir länger nachdenken, dass es manchmal vielleicht schwieriger, die Stimme von Gott zu hören. Ich habe mir gedacht, zum Abschluss von der Predigt werde ich ein paar Beispiele nennen, wo ihr mal überlegen könnt, könnte es sein, dass Gott vielleicht in der letzten Zeit oder gerade heute was Bestimmtes zu dir sagen will. Das sind nur Beispiele. Und es kann auch sein, dass das, das eine oder andere gar nichts mit dir zu macht. Und das andere und manche von diesen Sachen werden sonnenklar sein und du sagst, ja stimmt, stimmt Klaus, genau. Ja, das sagt Gott zu mir. Und anderes kann sein, dass du vielleicht es mitnimmst und darüber nachdenkst. Und damit das nicht einfach weg geht, sozusagen, haben wir hier äh, Zettelchen vorbereitet, kleine Zettel, wo du, währenddem ich, der könnt ihr einfach mal durch die reingehen, oder reingehen, genauso wie. Ähm Und wenn dann ich was sage, ähm, eine, eine Sache, was Gott zu dir sagen könnte, wie gesagt, könnte, wer bin ich, dass ich sage, was Gott zu dir sagt, das musst du selber rausfinden, aber ähm, dann kannst du es aufschreiben. Vielleicht auch, wenn es eine Frage ist, wo du denkst, hey, vielleicht Schreib's auf. Ähm Und damit ihr ein bisschen eine Hilfe habt, ähm ich werde nicht baugleich das sagen, was da steht, aber sozusagen zu jedem Punkt, den ich sage, so eine kurze Überschrift. Kann es sein, dass Gott zu dir Folgendes sagt? Kann es sein, dass Gott zu dir schon länger sagt, weißt du was, du bist ein kleiner Egoist. Sucht, so entscheidest du immer nur für dich. Du denkst nicht an andere. Andere spielen in deinem Leben so wenig eine Rolle. Fang an, an andere Menschen zu denken. Kann es sein, dass Gott sowas zu dir im Moment sagt? Vielleicht sagt Gott zu dir, ich weiß, ich weiß, dass du verletzt bist. Ich weiß, dass die Beziehung zu deinen Eltern echt schwierig ist. Dass da viele Dinge vorgefallen sind in deiner Kindheit, die sind schwierig. Aber trotzdem ist es für dich und für deine Eltern besser, wenn du aufhörst, lieblos zu reden. Wenn du aufhörst, diese Beziehung weiter kaputt zu machen. Wenn du aufhörst, deine Verletzungen festzuhalten, lass endlich los. Fang an, deinen Eltern zu vergeben. Und wenn du merkst, du kannst es nicht, dann red mit einem Seelsorger, mit einem Menschen, der dir zuhört, der dir hilft. Es könnte sein, dass Gott sowas zu dir sagt, vielleicht schon oft gesagt hat. Vielleicht sagt Gott auch, hey, ist dir schon mal aufgefallen, dass du oft mit deinen Kindern schimpfst? Und dass du echt lieblos zu deinen Kindern sein kannst? Ich weiß, das machst du dann, wenn du genervt bist, wenn es stressig war. Aber es ist trotzdem nicht gut. Weißt du was, ich will dir helfen, dass du deinen Kindern liebevoll begegnest. Damit sie durch dich lernen, liebevoll zu sein. Oder willst du, dass eines Tages deine Kinder, deine Eltern äh Enkel genauso anschreien, wie du heute deine Kinder anschreist? Das lernen die doch von dir. Vielleicht sagt Gott auch, ich weiß, dass du Angst davor hast, dich zu binden. Beziehung ist immer ein schwieriges Thema für dich gewesen. Ich weiß das, ich kenne dich von Anfang an. Hey, als die Ehe deiner Eltern auseinandergegangen ist, das hat dich so verdammt verletzt, wo du dir geschworen hast, das wird es bei mir nie geben. Aber deine Seele schreit nach Bindung, weil du bist ein Mensch und Menschen brauchen Bindung. Fang endlich an, mit jemandem darüber zu reden. Vielleicht jemanden hier im Projekt X. Vielleicht jemanden, den du kennst, der sich auskennt, der vielleicht sich mit psychischen Dingen auskennt, der dir helfen kann, das loszulassen. Dass du dich endlich binden kannst an Menschen. Beziehungen, feste Beziehungen leben kannst. Oder vielleicht vielleicht sagt Gott auch Folgendes zu dir, weißt du was? Ich habe letztens gesehen und gehört. Ich habe es gehört, die anderen nicht. Wie du über Flüchtlinge gedacht hast. Hey, das sind doch viel zu viele. Was soll denn das? Als du Nachrichten geschaut hast. Hey, das muss mal aufhören hier mit den Flüchtlingen. Das geht gar nicht. Die sollen doch bleiben, wo sie sind. Ich habe das gesehen, gehört. Mach doch dein Herz auf. Weißt du, das sind Flüchtlinge. Die sind traumatisiert, die sind verletzt, die sind voller Angst. Die haben alles zu Hause lassen müssen. Stell dir vor, du müsstest alles hinter dir lassen. Dein Haus, dein Auto, deine Freunde, deine Verwandten. Fang einfach an, für diese Menschen zu beten. Auch wenn du ein Problem damit hast, dass sie herkommen. Fang einfach mal an. Und dann überleg du, ob du vielleicht doch helfen kannst. Vielleicht sagt Gott aber, hey, ich habe einen Wunsch an dich. Ich habe eine Sache, die würde ich dir gerne, die möchte ich schon lange dir sagen. Schließ dich doch endlich einer Homesone hier in dem Projekt X an. Such Leute, mit denen du über den Glauben reden kannst, weil das brauchst du. Vielleicht ist es was Kleines, Simples, was Gott sagt. Vielleicht sagt Gott auch, das ist jetzt ziemlich intim, aber weißt du, ich habe letztens hinter dir gestanden, als du auf die Pornoseite im Internet gegangen bist hast du gesehen diese Frauen, die innerlich geschrien haben die eine zerfetzte Seele haben die sich danach sehen, dass dieser ganze Scheiß aufhört weißt du eigentlich, dass diese Frauen das nicht freiwillig machen die allermeisten nicht, dass sie Opfer von Menschenhändlern sind und weißt du, wie es deine Seele kaputt macht weißt du, wie es deine Sexualität kaputt macht, weißt du was Du brauchst Hilfe und du weißt das schon lange. Und du wirst da nicht alleine rauskommen. Fang an, mit jemandem zu reden. Such dir jemanden, einen Seelsorger, einen Therapeuten, dass du da rauskommst. Vielleicht hast du was gehört, was Gott zu dir gesagt hat. Wie gesagt, könnte Gott sowas was gesagt haben. Wer bin ich, dass ich sage, das sagt Gott zu dir. Aber so ist Gott, dass er andere Menschen gebraucht. Bei mir auch, dass ich plötzlich merke, hey, das sagt Gott jetzt zu mir. Vielleicht war es auch was anderes, dass dir jetzt bei dem, was ich gesagt habe, was eingefallen ist und gesagt hat, das ist schon lange, was Gott zu mir sagt und ich versuche es immer wegzudrängen und du hast jetzt das aufgeschrieben, kann auch sein. Dieser Zettel ist für dich ganz persönlich, den wird niemand anders sehen, den steckst du ein, das ist deine Erinnerungshilfe. Aber wir wollen nicht nur, dass du dich daran erinnerst, was Gott vielleicht sagen könnte. Es kann auch sein, dass es dir leid tut. Dass du sagst, hey Gott, ja, das mit den Pornos, das mit den Flüchtlingen, das mit den Eltern, das mit den Kindern, was auch immer, das tut mir leid. Und ich würde gerne einfach sagen, Entschuldigung. Und wenn wir Entschuldigung sagen, tut es uns so gut, wenn der andere sagt, hey, es ist okay, ich vergib dir das. Es passt schon wieder. Und es ist so cool, dass Gott das tun will. Ja, Wenn du sagst, Entschuldigung, dann sagt Gott, es ist okay, ich vergib dir das. Und manchmal brauchen wir das, dass jemand anders uns das zuspricht, ja? Dass jemand anders sagt, hey, im Namen von Gott, ich spreche dir zu, es ist vergeben, es ist weg. Es Gott hält dir das nicht mehr vor. Wir haben uns gedacht, es würde den Rahmen sprengen, wenn du jetzt irgendwie, wenn wir jetzt hier eine Zeit machen, wo jeder irgendwie diese Einzelheiten irgendwie erzählen würde. da haben wir keine Zeit für. Ich habe ja vorher immer wieder auch in diesen Gedanken, die Gott gesagt haben könnte, Thema Seelsorge genannt. Wir haben ähm, die Kerstin in unserer Gemeinde und ähm, ich, wir können auch nachher nochmal bei den Infos kurz sagen, einfach Menschen äh, oder auch jemand, aus dem ihr vertraut, wo man ein Seelsorgespräch hat, ja, also wo man einfach mal längere Zeit hat zum Reden. Ähm, das ist nicht jetzt hier der Zeitpunkt. Wenn du merkst, ich muss das, was jetzt aufgebrochen ist, das muss ich besprechen, dann ist Zeit dafür an anderer Stelle, ja. Dann kommt ihr einfach auf mich zu und dann gucken wir, ob du mit einer Frau sprechen möchtest oder mit einem Mann und dann finden wir das. Ähm, aber diesen Zuspruch der Vergebung, dafür haben wir Zeit. Das heißt, wenn du sagst, hey, da war was. Das tut mir leid, Gott. Ich möchte das tun, was du sagst. Und ich habe das bis jetzt nicht gemacht. Oder es war ein Fehler. Oder ich brauche einfach ich brauche Vergebung. Ich brauche die Kraft von dir, dass ich das anders leben kann. Dann gibt es jetzt die Möglichkeit, ähm, der Frank und die Lia und die Ali, die haben sich bereit erklärt, einfach für euch zu beten. wir haben mir gedacht, ähm, dass wir das so machen. Am besten, wir machen es so, dass es das hier stattfindet. Und ihr beiden, setzt euch einfach ins Theater. Dann ist das nämlich auch ein bisschen so die Ecke, wo, ähm, wo man sicher ist und ähm, genau, dabei ist es so, dass wir hier Musik singen, also drei Songs singen und ähm, man gerne während dieser Zeit einfach kurz rübergehen kann zu der Lia, zu der Ali, zum Frank und sagen kann, hey, bitte sprich mir zu, dass Gott mir vergeben hat, weil es tut mir so leid. Ja, und, ähm, und dann darfst du das wissen und du wirst merken, das macht echt Mut. Und die anderen die das vielleicht im Moment nicht brauchen oder sagen, die können hier einfach singen und dann haben wir so diese beiden Parts. Und ähm, genau. Wir werden das dann ganz zum Schluss, das sage ich jetzt schon, mit dem Abendmahl abschließen. Wie beim letzten Mal, im Mai hatten wir Abendmahl, werden wir es sehr anders machen, wie ihr das vielleicht kennt, wenn ihr noch nie im Projektix wart, ähm, lasst euch überraschen. Ähm, das ist etwas anderes, aber so, wo wir denken, das passt zu dem, wie wir heute ticken. Ich werde aber gleich dann dazu noch was sagen. Genau. Also jetzt ist die Zeit einfach. Wer sagt, ich möchte gerne, dass jemand mir die Vergebung zuspricht? Der ja. Frank und die Lia und die Ali sind hier hinten in dem Bereich und. Genau. Vater, ich will dir einfach nur noch mal danken, dass du ja so groß bist, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, dass ich das. Mich in Anspruch nehmen darf, ja, dass du mir dadurch verliebst und dass ich diese ja, Vergebung einfach in Anspruch nehmen darf. Danke, dass ich dir überhaupt nicht egal bin. Ja, danke, dass bei dir Vergebung zuerst kommt.